0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ubihi nasta'in ala umur dunia wa din Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah dahula sharikalah وَأَنَّ مُحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيًا بَعْدَ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَرَسُولِنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْسَارُ عَلَى نَحْجِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ دِن وَبَعْد Hadirin ya Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung karena selalu berada di setiap derap langkah dan detakan jantung kita. Yang ada adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu Allah tambah. La in syakartum la aziidannakum. Jika kalian bersyukur Aku akan tambah nikmat tersebut Dan kalau tidak bersyukur Inna azabillah syadid Azabku sangat pedih uh, Khususnya nikmat uh, Dipertemukan dengan ilmu Dan khususnya lagi Jika itu adalah sebuah Kajian rutin Karena Kajian rutin itu tidak mudah Untuk disyukuri sebagaimana di waktu yang sama kajian rutin itu kunci keberhasilan sebagaimana ulama menjelaskan manfaat tanabat barang siapa yang konsisten menetapi satu titik dengan konsisten menjalani sebuah hal dengan konsisten dengan kontinu maka dia akan tumbuh Manta, nabat, sebarang siapa yang konsisten dia akan tumbuh Ini adalah konsep para ulama Di antaranya ini yang disampaikan Al-Imam Abu Hanifah Ketika belum menjelaskan salah satu kunci keberhasilan beliau, beliau konsisten belajar dengan guru beliau, kata beliau Maka saya tumbuh Konsistensi itu hal yang sangat penting dalam kehidupan Ketika kita sudah belajar salah satu buku terbaik Riyadu Solihin, tapi nggak konsisten, rasanya sulit untuk tumbuh. Tidak allah kasih keberkahan, karena allah akan kasih keberkahan jika kita ikhlas dan konsisten. Tapi kalau nggak konsisten, uh, khawatir masuk kufur nikmat hadirin. Maka. ini PR bagi kita, bagaimana kita mensyukuri nikmat ilmu yang rutin, karena rutinitas adalah kunci perubahan kunci perubahan kunci pertumbuhan orang akan tumbuh dengan konsistensi orang akan tumbuh dengan konsistensi ketika Seseorang mau diet Salah satu kunci apa? Konsisten Gak konsisten mau pakai program apapun Gak akan berhasil Orang mau bentuk tubuhnya Apa kuncinya? Konsisten olahraga Gak konsisten gak akan berhasil Begitu juga orang mau baik Orang mau Jadi soleh Orang ingin solehah maka kuncinya konsisten, konsisten bersama Alil ilmu nafi, maka itu yang akan merubah kita. Dan itulah poin terberat dalam hidup. Sebagaimana dijelaskan ibnu Abbas, bahwa ayat yang paling berat dipikul oleh Nabi SAW itu adalah ayat tentang istiqomah, tentang konsistensi di atas jalan yang benar. Maka pentingnya konsisten, pentingnya konsisten, pentingnya konsisten. Ini bukan pekerjaan 1-2 hari, ini bukan tentang 1-2 pekan, ini bukan 1-2 bulan, bahkan ini bukan 1-2 tahun. Makanya kan kata para ulama seperti Al-Imam Azhar Nujye menyampaikan salah satu keberkahan itu jika kita mengkaji sebuah kitab maka kita selesaikan sampai habis atau kita perjuangkan untuk menyelesaikan sampai habis itu itu keberkahan dan disitulah perubahan dan disitulah orang akan tumbuh maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mintalah pertolongan kepada Allah Taala Hadirin yang Allah muliakan kita akan uh, Kembali bersama Al-Imam An-Nawwi rahimahullahu ta'ala Semoga Allah merahmati beliau Keluarga beliau Orang tua beliau dan Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin sel Semoga Allah merahmati seluruh jamaah Seluruh kita semua Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada ilmu nafi Amin eh Tapi sebelum itu hadirin jangan lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di monongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan hadis Abu Umamah Hadith Abu Umama Hadith yang simpel tapi syarat akan makna Kemarin kita sudah jelaskan siapa Abu Umama Sekarang kita baca hadithnya Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita Al-Imam An-Nawir Rahimahullahu Ta'ala Rahmatun Wasi'ah Dari Abu امامه ياس بن ثعلبه الحارثي من ابو Rasulullah ياس بن ثعلبه الحارثي Barasabda. Rasulullah sallallahu bersabda: "Man atta'a haqqam ri'il muslimin biyaminihi faqad aujaba Allahu nar wa harrama alaihi jannah Beliau menyampaikan barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya Maka Allah wajibkan neraka baginya Wajib masuk neraka Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya. Maka Allah wajibkan dia masuk neraka. Jadi hukum masuk neraka wajib bayangkan. Waharram alaihil jannah. Dan Allah haramkan surga bagi dia. Allah haramkan surga baginya, Jadi haram masuk surga dan wajib masuk neraka. berkata seseorang, "Wa in Rasulullah." Sekalipun hal tersebut hal yang remeh kecil ya Rasulullah. Hal yang sederhana ya Rasulullah. Fa maka Rasulullah sallallahu menjawab wa in qadiban min arak, walaupun sebatang kayu siwak walaupun sebatang kayu siwak arak itu pohon yang biasa digunakan untuk atau kayunya biasa digunakan atau kayu siwak hadirin allamunyakan sekali lagi kita ulang barang siapa kita lihat hadisnya barang siapa yang mengambil hak mengambil hak seorang muslim Dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan masuk neraka dan Allah harapkan masuk surga. Walaupun sedikit, walaupun sederhana, walaupun kecil, walaupun kecil, walaupun satu batang kayu siwak. Ada yang dikeluarkan oleh Imam. muslim. Hadirin yang dimuliakan mari kita bicara tentang pelajaran hadis ini dengan segala keterbatasan kita dan mengikuti keterangan para ulama tentu saja. Eh uh, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dan ada beberapa pelajaran berkaitan dengan masalah fikih hadirin. Hadis ini menunjukkan bahwa sumpah itu itu salah satu dalil untuk menetapkan hukum dalam ilmu fikih dalam bab peradilan Jadi ini menunjukkan bahwa sumpah itu digunakan untuk menetapkan hukum di dalam dunia fikih dan di dalam pengadilan. Jadi ketika ada kasus, ada sengketa, ada masalah, maka uh, salah satu Penentu adalah sumpah hadirin. Salah satu penentu adalah sumpah. Masalah ini panjang, eh, panjang. Tapi kita akan sebutkan satu dua masalah aja ya yang berkaitan dengan hadirin ini. Di antara inti dari hal ini adalah sabda Nabi saw. Ketika Nabi bersabda, al bayyinatu tuh al mudai wal yamin ala man ankar. bukti itu harus dihadirkan oleh penuduh dan sumpah dan sumpah itu atas orang yang dituduh atau tersangkai kalau sekarang ketika penuduh tidak membawakan bukti atau dalil itu hadis Ibnu Abbas yang sangat terkenal dan dibawakan juga Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah kalau hadis komplitnya Nabi mengatakan nasu wahum, kalau kalau setiap klaimnya manusia di dikasih maka, setiap, maka banyak orang akan mengklaim harta manusia dan akan menuntut darah manusia jadi kalau setiap orang yang menuduh itu diasese kalau setiap orang yang menuduh itu Diakomodir Kalau setiap orang yang Menuduh itu tuduh hanya diterima Maka orang akan gampang saja Menuduh temannya Menuduh sahabatnya Menuduh orang yang dia benci Dia hatat sama orang dituduh aja Menang dia nanti <tuh> Namun Kaedahnya kata Nabi Bukti itu harus dihadirkan oleh yang nuduh wallahi yamin ala man ankar dan sumpah itu harus dilakukan oleh yang dituduh jika jika yang menuduh tidak bisa kasih bukti tapi kalau yang menuduh bisa membuktikan maka tersangka tidak bersumpah. Dan kalau bersumpah juga nggak dianggap karena bukti jelas. Jadi Ibnu mengatakan bahwa hadis ini asrin min usulil ahkam wa ar, wa a'zamu marja'in inda tanazu wal khisab. Ini adalah salah satu induk dari induk-induk hukum dalam Islam. Dan salah satu referensi dalam persengketaan, klaim, dan masalah antar dua pihak atau lebih. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa menang hanya dengan klaim. Seseorang tidak bisa dihukumi hanya dengan tuduhan jadi baik dimenangkan atau disalahkan nggak bisa dengan tuduhan kalau gitu enak aja dong enak yang menuduh dan zalim sama yang dituduh nggak semua tuduhan itu benar kan begitu ada orang nuduh antum apakah Hikmah kalau langsung antum difunis sebagai uh, pelakunya Atau antum dituduh orang jahat Apa pantas kita langsung menyimpulkan berarti dia jahat Kenapa dia jahat? Banyak yang nuduh dia jahat Lo nggak bisa begitu mas Nabi dituduh apa tidak? Sallallahu alaihi Wasallam. Nah Dituduh Satu kali dua kali Itu bisanya tiga belas tahun dituduh terus Sampai detik ini dituduh juga. Sebagian masih nuduh beliau. Salam. Dituduh orang gila. Dituduh penyihir. Dituduh macam macam Apakah Nabi Sosom langsung difonis? Karena banyak tuduhan kepada beliau? Enggak kan? Tuduh tuh harus bukti. So, ini, ini penting makanya kata Ibn Dhaqiqil itu tadi ini menunjukkan bahwa sebatas tuduhan tidak tidak memenangkan atau tidak menyalahkan siapapun saya so, bisakah dibuktikan? bukti atau muddai yang menuduh harus memberikan bukti Nabi Sama yang tuduh sana, tuduh sini Berantakan semua, makanya kata Nabi Sama-sama Kalau semua tuduhan diakomodir Berantakan semuanya, enak aja Gitu lah, gitu lah. Si Budi datang dengan mobil barunya Terus Mas Asep bilang, e, itu Mobil gue tuh diambil, kunci mobilnya mana Kunci mobil Udah serahin, serahin. Loh, kenapa? Ya dia kan nuduh Anda, itu mobil dia. Berarti serahin dong. Ya berantakan kalau begitu. Loh, setiap orang yang nuduh itu dikasih. Setiap nuduh dikasih. Setiap nuduh dikasih. yang menuduh harus kasih bukti. al atau al Harus ada bukti. Bahkan di beberapa kasus kan fatal. Seperti masalah kehormatan kan. ketika seseorang menuduh si Fulan berzina dan nggak bisa mendatangkan empat saksi, dia yang dicambuk walaupun benar dia lihat dia tahu benar, dan Fulan itu berzina tapi dia gak bisa kasih bukti dia yang dicambuk, gak boleh menuduh itu tuh ketat dalam Islam hadirin gak bisa menuduh anak, menuduh si itu selesai dan hukum nggak tegak dengan tuduhan hukum itu tegak dengan bukti atau dengan sumpah Jadi hanya menuduh menentukan. Dan pelajaran e, Berikutnya juga bahwa Sumpah e, Yang harus mendatangkan bukti itu yang menuduh Adapun e, Tersangka Atau yang dituduh Hukum asalnya dia cukup bersumpah Selama tidak, tidak bisa dibuktikan bahwa dia Melakukan hal itu atau dia pelakunya Atau itu barang curian Atau segala macam dia gak bisa diapa-apakan jadi yang harus membuktikan adalah yang menuduh itu cara berpikir ilmiah makanya kan kita dengar pada hari ini asas praduga tak bersalah jadi bayangkan enggak sih Islam udah bicara tentang kali ini 15 abad yang lalu sampai si detail ini dan konsepnya digunakan pada hari ini. Jadi kalau misalnya Mas Agung dituduh apa-apa, sebenarnya Mas Agung cuma-cuma simpel aja, tolong buktikan kita gitu aja, tolong buktikan, nggak usah berkulit apa kemarin kamu ada di mana, aku nuh di sini, akhirnya ketahuan kan sendiri deh atau akhirnya dia dicecer padahal dia nggak, nggak ngapa-ngapain juga atau ada orang kan panikan karena panikan pucat dipikir ah dia salah nih padahal enggak padahal dia enggak salah tapi karena dia yang dicecer akhirnya dia panik dia nervous dia grogian kalah gertak kalah nyali akhirnya orang berpikir dia bersalah padahal cukup dia lakukan simpen tunggu tunggu tunggu, tunggu. ada nunduk saya buktikan Buktikan Anda yang harus datangkan bukti Bukan saya yang dicecar Anda yang buktikan Saya bersalah apa enggak? Kemarin kamu ada di mana? Tunggu, tunggu, tunggu Kajedahnya di mana? Di jalan selamat Tolong buktikan Jam segitu saya ada di jalan selamat Itu poinnya Al bayyinatu 'ala wal yamin 'ala ankar. Makanya penting dalam masalah itu sangat penting kita tahu siapa yang harus membuktikan dan siapa yang harus bersumpah. Nah, ketika tidak bisa dibuktikan baru oke. Okay. nggak bisa dibuktikan kan saya ada di situ. Oke, okay, sekarang saya bersumpah demi Allah saya nggak di sana. Dan sumpah ini besar konsekuensinya hadirin Sumpah ini besar Nanti kita jelaskan sedikit Jadi jangan bilang Enak aja dong Enggak. Ini konsekuensinya fatal Kalau bohong Hadirin Allah muliakan Jadi yang harus membuktikan adalah yang menuduh. Yang harus membuktikan adalah yang menuduh. Jelas ini hadirin. Okay. Jadi Dia ada gambaran kapan uh, sumpah itu digunakan dalam 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 uh, dunia fikih. Ketika nggak bisa dibuktikan maka yang dituduh atau tersangkap bersumpah itu salah satunya. Itu gambaran gambaran umumnya demikian. Gambaran umumnya demikian. Kita lanjutkan hadirin allumunia uh, yang berikutnya apabila Seseorang bersumpah dengan sumpah yang palsu, sumpah yang nggak benar, sumpah yang penuh kebohongan, sehingga dengannya dia bisa dapat hak orang, mengambil milik orang. mengambil harta orang dan lain sebagainya maka dia telah jatuh ke dalam dosa besar dosa besar ini fatal fatal, fatal. walaupun dianggap remeh oleh banyak orang sekarang. Sehingga perkara sumpah demi Allah itu dianggap angin lalu. Jadi aku tinggal sumpah aja nih. Oke. Okay. Demi Allah saya nggak ngambil, betul diambil. Itu fatal, jemaah. Itu fatal. Itu dosa besar. Bahkan kata ulama menjelaskan dosa besar yang menghancurkan mubiqat. Dosa besar yang menghancurkan kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang bersumpah palsu dan bohong. Untuk mendapatkan hak orang, sesuatu dari orang, ini orang. Kalaupun dia menang di peradilan, walaupun dia menang di hadapan manusia, hidupnya akan hancur di dunia dan di akhirat. Bayangkan Nabi SAW mengatakan, kita lihat lagi hadisnya. Maka Allah wajibkan neraka untuk dia Wajib masuk neraka itu loh Bisa begitu Wajib masuk neraka Dan haram masuk surga Ini fatal Walaupun butuh diperinci Dijelaskan Imam Nawawi dan para ulama yang lain Perinciannya apa? Ada dua kemungkinan kata para Yang pertama Dia menghalalkan Cara tersebut Apa maksud menghalalkan? Dia menyatakan dan meyakini bahwa boleh ngambil hak orang lain, harta orang lain dengan sumpah palsu. Gini loh mas, kalau kamu mengambil motornya, kamu nanti sumpah palsu aja. Emang bisa, bisa. Emang kalau halal nggak masalah, boleh halalan Tawibah. gitu Maka kata Imam Nawawi dan para ulama kufur dan keluar dari Islam. dan kekal di neraka. Kalian menghalalkan mengambil harta orang lain, kufur dan keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wirdunin takwirin saik kata Makanya menghalalkan mengambil harta orang lain itu. jatuh kepada kuforan menghalalkan apa yang dihalalkan mengharam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dari mengambil harta orang lain nggak boleh fatal kok nggak ada cerita orang yang udah belajar udah hijrah udah ngaji berani bermain di di ranah ini menghalalkan boleh nggak boleh Adapun kemungkinan yang kedua, apabila dia lakukan itu, koyor mustahilin. Tapi dia tidak menghalalkan. Dia tahu ini dosa. Dia tahu ini nggak boleh. Dia tahu ini haram. Tapi dia terbawa hawa nafsu, pengen harta tersebut segala macam. Maka dia telah melakukan dosa besar. Tapi nggak kufur, dosa besar. yang membuat dia nggak masuk surga di awal jadi diatap dulu di neraka dan itu juga sangat fatal hadirin sangat fatal juga sangat fatal sekali dicelupkan dengan neraka enggak ada nikmat-nikmatnya lagi itu seluruh dunia yang indah, yang bagus. Orang 80 tahun menikmati dunia sekali dicelupkan selesai 80 tahun hadirin. Makanya hadirin sekalian, sumpah itu nggak mudah. Kesannya aja enak, enak banget yang kalau yang ini disuruh membuktikan, kalau dia cukup bersumpah oh enggak, sumpah itu berat. Tolong buka surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Ayat 77 bi wa la fil al akhirah. Allah, al wala alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, harga yang receh dengan dunia, dia bersumpah itu kan menyebut nama Allah tuh demi Allah dia bawa nama Allah dia bersumpah lihat sumpah-sumpah mereka dengan harga yang receh, harga yang sedikit untuk dapatin A untuk dapatin B untuk dapatin C Untuk menguruk keuntungan dunia itu harga yang sedikit. Ulah ikalah fil mereka nggak dapat bagian apapun di akhirat. Gak dapat bagian apapun di akhirat. Walauyukalimuhumullah. Dan Allah nggak akan ajak bicara mereka. Iya, hadirin dicuekin sama suami itu sakit bagi para istri dicuekin sama bos itu menyakitkan bagi bawahan saya kenal dekat dengan seseorang itu dia keluar dari pekerjaan yang uh, selerinya tinggi, itu gara-gara dicuekin sama bosnya, ditimin waktu itu saya apa saya saya, saya komentari dengan polos enak dong uh, dapat gaji tapi nggak ada apa nggak ada yang dikerjain nggak itu menyakitkan kata dia akhirnya dia keluar lalu gimana kalau didiamkan sama Malik Al di hari yang begitu mengerikan hari begitu menakutkan Di hari dimana jahanam dihadirkan, lalu Allah nggak mau ajak bicara dia. Wallayyamzuro ilayhim Dan al Allah nggak melihat mereka, nggak dilihat sama Allah. Mereka tidak akan dilihat. Wallayuzakhim dan Allah tidak mensucikan mereka. Allah tidak mensucikan mereka, mereka nggak dilihat, nggak diajak bicara, dan Allah tidak bersihkan mereka. Apa maksud tidak mensucikan mereka? Maksudnya tidak. membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka dosa-dosa yang gak dimaafkan sama Allah wali artinya bisa dicek dalam tafsir ibn Kathir tidak dibersihkan dari dosa tidak dibersihkan dari dosa lihat lagi ayatnya La khalaqalhum fil akhir, nggak ada bagian apapun di akhirat. Itu yang pertama. Wallayyukalimuhumullah, nggak diajak bicara sama Allah. Wallayyuzuru ilayhim, nggak dilihat sama Allah di hari kiamat. Belok. Cukup belum. Yang keempat. Wallayuzakhim, dan nggak dibersihkan dari dosa. tidak dibersihkan dari dosa cukup terakhir walahum asyhadun arim bagi mereka azab yang pedih lima hadir diancam la khalaqalahum. wa fil fil akhirah walla yu Allah wallayy nzhuu ilayhim yoom al kiamah Dan sekarang orang gampang bersumpah jamaah demi melancarkan nafsunya, kepentingannya. Dan bagi pihak yang tersudut ketika lawannya bersumpah mereka akan bilang enak banget tuh, dia tinggal sumpah terus lolos gitu. Padahal dia yang ngambil uang saya, kok enak banget sih? Dia tinggal bersumpah lalu lolos. Ya tolong kasih bukti mas, saya nggak punya bukti. Ya udah berarti dia bersumpah. Kok enak banget sih? Oh itu nggak enak cuman. kalau dia pernah lakukan itu bahaya dia pada hari kiamat enggak punya bagian apa enggak diajak bicara dilihat enggak dihapuskan dari dosa dan azab yang pendi lima kalau dia kalau dia jujur Oke okay, dia masuk, misalnya dia masuk penjara, berapa tahun sih di penjara? Mungkin cuman dalam, tanpa meremehkan, tapi saya so bandingkan dengan ini. Misal dia 3 tahun di penjara, atau 4 tahun di penjara. Bahkan ada beberapa, kalau dia jujur, itu bagi, sama yang ambil, dimaafkan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Udah penting jujur deh, ambil nggak? Enggak. Eh, ambil nggak ambil enggak jujur kalau kalau Anda jujur sekarang kita tutup kita nggak akan angkat lagi iya ya saya ambil sudah oh, selesai jadi dia berusaha lolos dari hukuman dunia yang enggak seberapa dibanding hukuman akhirat dibanding hukuman akhirat Makanya kan samanan qalila kita lihat lagi, kita lihat. Barang siapa yang menukar perjanjian atau janjinya dengan Allah. Dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah dalam Ali Imran ayat 77. Harga yang murah. Murah. Anda tukar itu. lima masalah menanti anda dan lima masalah besar makanya nggak heran ini dosa besar yang menghancurkan seseorang makanya orang yang khilaf tapi dia masih beriman dengan hari kiamat ketika disuruh sumpah oke okay, silahkan bersumpah enggak, enggak, saya nggak berani Ya saya ngaku, saya ngaku, gitu Karena itu sama saja Menghindar dari satu masalah, pindah ke masalah Yang jauh lebih besar, yaudah beneran saya ngaku Aja deh, yaudah beneran saya gak mau bersumpah Karena saya bersumpah Hadirin ya Allah muliakan bayangkan, apalagi, lihat tadi ini enggak ada urusan ngambilnya banyak atau sedikit sampai-sampai Nabi mengatakan, walaupun sebatang kayu siwak sebatang kayu siwak sepremium-premiumnya kayu siwak berapaan sih satu tuh hadirin, Hah, berapa Hah. Dan kalau seprime memakai kawan siap, ada brandnya gitu? Biar kalau ditaruh di sini tuh ada gitu. Kalau kepe, kalau polpen kan ada brandnya gitu Jadi kalau taruh di sini, di sini tuh Polpen oh, mahal nih Kalau kaya ada gak sih? Kan kaya biasa biasanya ditaruh kantong ya? Biasanya kalau itu Itu berapa sih? Paling 35 ribuan Kaya tuh Yang lebih merakyat ada 2.500 Ada Panjang 15 cm tuh lumayan 15 cm. tapi kalau kita bersumpah wajib masuk neraka ya Allah negara-gara 2500 Anda masuk neraka Cuma gara-gara kayakwa karena ini sumpah fatal zaman sumpah tuh demi Allah ada bawa nama Allah itu nggak mudah Banyak orang-orang yang beriman, yang menta'zim, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, nggak berani. Bagi mereka lebih aku salah daripada lebih panjang lagi urusan. Syukur-syukur kalau dari awal ya saya salah memang. Tapi kalau mungkin uh, butuh proses, kan enggak ada orang yang imannya bisa melakukan langsung salah. Tapi kalau betul-betul jangan sampai sumpah deh. Kalau sumpah, Anda masuk ke kotak yang jauh lebih ribet. Walaupun secara dunia aman, secara dunia aman. Dan itu kan alasan, itu alasan mengapa itu kan, sebagian para ulama mengapa me, uh, meminta sumpah untuk sebuah jabatan. biar ngerti itu nggak mudah tapi hari ini banyak orang berpikir itu hanya sekedar formalitas aja pada saat sertijab pada saat kasih ini pada saat naik ke posisi itu dulu esensinya tuh dalam jamaah makanya ulama minta sebagian ulama minta itu Karena kalau anda langgar sumpah anda itu lima itu yang jadi masalah. Anda tukar sumpah anda itu lima masalah besar itu yang akan anda hadapi. Nggak dapat bagian apapun di akhirat. Nggak dia di diajak bicara sama Allah. Nggak dilihat sama Allah. Nggak dihapuskan dosa. Bayangkan, nggak dihapuskan dosanya. Jamah. Di hari kiamat. dan azab yang pedih Allah Ta'ala misal masalah fikih yang bisa kita angkat dalam masalah ini ada banyak masalah fikih yang, yang berkaitan dengan hadit ini kita sebutkan diantaranya hadirin Allah muliakan ada pertanyaan dalam masalah dalam ilmu fikih hal hukmul insani apakah keputusan pak hakim Atau keputusan hakim Itu membuat Sesuatu yang bukan milik seseorang itu Jadi halal buat dia Karena dia dimenangkan oleh hakim Jadi ini bukan punya dia nih Ini bukan barang dia Ini bukan tanah dia Tapi karena dia bisa ini Atau mungkin disumpah palsu Akhirnya Yang lain, siang nudo nggak bisa buktikan, lalu disumpah palsu, akhirnya hakim menget, dengan kaidah hakim mengatakan uh, dia yang berhak memiliki tanah tersebut. Nah, apakah keputusan hakim itu membuat tanah itu jadi halal buat dia, membuat motor itu jadi halal buat dia, membuat mobil itu jadi halal buat dia? atau barang-barang yang lain. Atau jam tangan itu jadi halal buat dia. Tas itu jadi halal buat dia. Kalau tasnya 1 juta, kalau tasnya 200 juta kan repot juga hadirin. Nah, kalau dia gak, yang punya nggak bisa buktikan, akhirnya dia bersumpah demi Allah ini tas aku. Padahal bukan buatnya. Akhirnya menang dia. Nah pertanyaannya apakah keputusan hakim itu membuat tas itu jadi halal buat dia hadirin para ulama dari Madhab Malikiah, Syafi'iyah Al-Hanabilah Abu Thawr Muhammad binil Hasan Hanafi menjelaskan bahwa Keputusan hakim tidak membuat barang itu halal buat dia di sisi Allah. Tidak membuat ke hal itu jadi halal karena sejatinya di sisi Allah itu bukan barang dia. Itu barang orang Keputusan hakim Tidak menghalalkan Yang haram di sisi Allah Tapi hakimnya jujur Hakim yang jujur hanya memutuskan Sesuai dengan zohir Sesuai dengan kaidah. dan dia juga nggak tahu. Anda sumpahnya meyakinkan. Dan kalau hakim yang nggak jujur kena juga Pak Hakim. Hukum itu tidak merubah hakikat barang tersebut di sisi Allah. Berarti kena lagi hadirin. Kena lagi. Tadi Ali Imran satu, eh, Ali Imran 77 Berkaitan dengan sumpah palsu. Lalu ini berkaitan dengan menggunakan barang orang tanpa hak kezoliman. Dan kalau orang gari itu kena terus. Kan itu nggak perlu bahagia. Nggak, ini udah punya aku kok, aku menang di pengadilan. Iya, tapi di sisi Allah. Alam ya alam bi yara. Tidakkah dia mengatakan Allah maha melihatnya? Allah tahu. Wa anna Allah kan ahata bi ilma. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah tahu Anda bermain loh. Itu nggak merubah apapun di sisi Allah. Dan kita tetap dihisap sesuai dengan hakikat dan fakta di sisi Allahnya pada hari kiamat. Hati-hati masalah ini, jemaah. Semoga Allah jaga kita dari kezaliman. Bukan hanya kita meminta agar Allah jaga kita dari sisi dizolimi tapi juga kita meminta kepada Allah agar kita tidak tergelincir menjadi orang yang zalim. karena konsekuensinya besar. Apalagi udah zalim bawa-bawa sumpah dengan nama Allah lagi. Itu jauh lebih fatal. Itu berusaha menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih besar. Dan dari sini kita ya melihat bagaimana besarnya Arti sumpah dalam Islam nggak gampang Orang-orang beriman tuh nggak berani Gampang bersumpah Ngeri konsekuensinya dia. Ngeri Sebagian Atau misalnya banyak orang sekarang tuh Dikit-dikit demi Allah Untuk meyakinkan orangnya Dia bohong sama Istrinya atau dia bohong sama suaminya Demi Allah aku nggak kemana-mana Hadirin demi Allah itu Ingat Alimron Hati-hati bilang Hati-hati ngebohongin istri dengan demi Allah Untuk kepentingan kita Hati-hati ngebohongin suami dengan demi Allah Untuk kepentingan kita sebagai istri Atau kita bohongin orang tua kita Demi Allah kok aku, aku sekolah kok Demi Allah Demi Allah Anda tukar sumpah Anda dengan sesuatu yang murah. Hati-hati dengan sumpah. Lagi-lagi ini masalah iman, hadirin. Karena kalau nggak pakai iman, sumpah itu memang paling enak. udah. Dan kesannya kan nggak ada apa-apa. Oh, bisa, pokoknya sumpah aja nanti. makanya itu alasan kenapa para ulama mengatakan kalau orang udah bersumpah udah lepaskan dia kalau dia udah bersumpah lepaskan kenapa karena kalau dia bohong yang akan hukum dia itu bukan kita tapi Robbullah alamin dan lebih menyakitkan lebih parah lebih tragis kan begitu karena kan ada ketarang para ulama dia udah ngeliat eh, di, yang pelaku pelak yang bersumpah demi Allah saya gak dia udah dilepas gitu. sampai ada yang begitu karena orang beriman itu yakin begitu seseorang siapapun itu bersumpah demi Allah ini urusan panjang jamah. urusan panjang urusan panjang Orang-orang bilang, gak gampang bilang itu. Ini menyalahgunakan ta'zim kepada Allah. Mengagungkan Allah. Karena sumpah itu dengan hal yang diagungkan. Kan begitu. Banyak kita kan hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Man halafa bi ghairi lefakat siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Ini pengagungan kepada Allah. Lalu Anda gunakan untuk kepentingan Anda itu fatal. Makanya situ tadi. Begitu seseorang sudah berani bersumpah atas nama Allah, udah Ada banyak contoh dari ulama itu, sudah urusan dia dengan Allah, dan itu yakin kita, nggak akan beruntung orang kayak begitu, nggak akan beruntung, nggak akan beruntung, Ber bermasalah hidupnya jemaah, aja dia menang di kasus A, kasus B, atau dia berhasil dapat ini, tapi lihat nanti berantakan hidupnya, itu baru di dunia, nanti di akhirat berantakan. Billah, inna ilmana, fi wa min yanfa. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Robbana taqabbal minna. Ya la amal ibadah kami. Subhanakulahminalillahiillana ila warahmatullahi wabarakatuh.